0: Hörmopfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin. Der Podcast aus dem Allgäu. Hallo und herzlich willkommen zu 362 Maultaschen und einer Frauenkirche. Heute erzähle ich euch von einem Urlaubsvideo, das wir vor vielen, vielen Jahren von unserer Fahrt nach Dresden aufgenommen haben und von Maultäschle. Viel Spaß beim Hören. Äh, fangen wir mit dem Negativen an. Naja, für mich negativ, für euch vermutlich <lacht> ziemlich unterhaltsam. Ich wollte nämlich Maultaschen selbst machen. Ich weiß nicht mehr, wie ich auf die Idee gekommen bin, jedenfalls hatte ich von einem von euch mal ein Kochbuch äh, fürs Dampf, für den Dampfbackofen bekommen. Und in diesem Kochbuch war ein Rezept für Maultaschen. Sicherheitshalber habe ich mir aber auf YouTube dann noch ein paar Videos dazu angeschaut und mir das eine oder andere dann auch abgeschaut, was mir hinterher die Arbeit ein wenig erleichtern sollte. Hm, trotzdem ist wirklich alles schiefgegangen, was irgendwie schief gehen konnte. <lacht> Ja, der Reihe nach. Ich hatte also ein Rezept aus einem von euren Dampfbackofen-Kochbüchern. Doch beim Durchlesen kam mir schon so ein bisschen ein seltsamer Gedanke, ähm, dass das irgendwie nicht so richtig stimmen konnte, was da steht. Ich sollte die Maultaschen ähm, im Dampfbackofen dämpfen, was an sich ja schon mal in Ordnung ist. Ich fand die Idee auch sehr gut. Und ähm, ich hatte zwar im, auf einem -Video, in einem YouTube-Video gesehen, dass man Maultaschen auch in einer Gemüsebrühe in einem Topf sieden kann, was mir persönlich jetzt wesentlich sympathischer war. Deshalb wollte ich das Rezept auch dagehend erstmal abändern, dass ich äh, meinen größten Kochtopf nehme, mit Gemüsebrühe fülle und in diesem dann die Maultaschen so 10 Minuten leicht sieden lasse. Ja, dummerweise hatte ich tags zuvor mit diesem Kochtopf Paprikaschoten gemacht weil da diese riesigen roten Paprikaschoten alle reingepasst haben. Und nun stand der Topf noch in der Spülmaschine. Also kein Topf, keine Gemüsebrühe, keine Maultaschen in Gemüsebrühe im Topf. So, also zurück zu dem Rezept im Kochbuch. Ich wollte das Ganze dann doch im Dach D Dampfbackofen machen. In dem Kochbuch steht dann auch, dass ich 500 Gramm Mehl nehmen soll. Und zwar Wiener Griesler nennt sich das. Und vor kurzem habe ich euch ja noch erzählt, dass ich kein spezielles Mehl bevorrate, weil ich es zu wenig verwende und es mir dann in der Speisekammer immer kaputt geht. Und jetzt bin ich dann doch in den Supermarkt gedackelt und habe wieder meiner Erkenntnis oder meiner Meinung doch dieses spezielle Mehl gekauft und zwar ein Kilo davon, weil ich mir dachte, ein Kilo zweimal Mautaschen, das kriegst du schnell weg. Ja, Davon brauchte ich wie gesagt dann erstmal die erste Hälfte, 500 Gramm, die ich dann mit zwei Eier, zwei Esslöffel Wasser und etwas Salz vermischen sollte. Und das Ganze hm, habe ich dann mit der Küchenmaschine zu einem Teig verknetet. Ich wollte es verkneten, denn schon beim Durchlesen des Rezeptes kam mir das alles ein wenig seltsam vor. Ich sollte also zwei Eier und zwei Esslöffel Wasser mit 500 Gramm Mehl zu einem Teig verkneten. Das konnte ich mir gar nicht vorstellen. Ja, und es kam, wie es kommen musste. Fünf Minuten lang knetete die Maschine dann trockenes Mehl mit ein paar Eiermehlklümpchen. Mehr war da nämlich nicht. Es war einfach viel zu wenig Flüssigkeit oder viel zu wenig Bindemittel, äh, was damit 500 Gramm Mehl verrührt werden sollte. Also habe ich dann ganz schnell äh, mein Smartphone genommen, habe im Internet nachgegoogelt und geschaut, wie die anderen Rezepte so lauten, die ich da finden konnte. Und da war entweder von ähm, keine Eier, dafür 125 Milliliter Wasser oder von fünf Eier und wenig Wasser die Rede. Aber so, wie ich das aus dem Kochbuch rausgelesen hatte, konnte das eigentlich gar nicht funktionieren. Gut, ich habe dann also noch zwei weitere Eier reingetan und noch etwas mehr Wasser dazu. Und da hat sich das dann ganze, ja, wesentlich besser angefühlt und es wurde ein richtig anständiger Teig geknetet. Das falsche Rezept des Kochbuchs war dann übrigens der erste Fehler dieser ganzen Odyssee. Falls ihr also vorhabt mitzuzählen, das war Fehler Nummer eins. Fehler Nummer zwei kam dann kurze Zeit später, als ich nämlich versuchte, den Teig in einen langen Streifen auszurollen. Ich rollte und rollte und rollte und mir fehlte einfach die Kraft, diesen verflixten Teig dünn zu kriegen. Zwar klebte der Teig nicht und ließ sich eigentlich auch ganz gut ausbreiten, aber es kostete eben viel Kraft. Also bat ich meinen Herz allerliebsten, dass er das für mich erledigt und der mühte sich dann auch redlich ab. Und irgendwann sagte ich dann, so das müsste reichen, so sieht es ganz gut aus. Vor uns lag dann, damit ihr euch das vorstellen könnt, ein etwa 80 cm langer Teigstreifen, Allerdings, und jetzt kommt eben Fehler 2, ich hatte den Teig nicht ein bis 2 mm dick ausrollen lassen, sondern ungefähr 5 mm dick. Und das sollte uns dann später zum Verhängnis werden. Dann habe ich erstmal die Füllung gemacht. 300 Gramm Spinat habe ich abtropfen lassen, 100 Gramm Hackfleisch, 100 Gramm Wurstbrät, eine Zwiebel, Pfeffersalz und diverse Gewürze. Und ja, das schmeckt auch alles wunderbar und klappt auch hervorragend. Das Ganze dann auf, der, auf dieser langen Teigbahn in, in mittig äh, ausgebreitet. In einem langen Streifen habe ich dann die Füllung dort aufgetragen. Und dann die eine Hälfte einklappen, diese mit Ei bestreichen, die zweite Hälfte drüber klappen. Und dann kam das nächste Problem. Aus der Wulst, die jetzt da vor mir lag, also dieser längliche Streifen, der ja so ähnlich aussah wie ein Studel, Apfelstudel, etwas längliches eben, sollte ich dann äh, mehrere Taschen ausdrücken, indem ich diese lange Schlange eben mit einem Kochlöffel in gewissen Abschnitten zusammendrücke. Ja, und das war dann, bam, der dritte Fehler. Die zusammengedrückten Teigtaschen wollten nämlich nicht zusammengedrückt werden. An den eingeschlagenen Seiten war soweit alles super, aber da, wo man mit dem Kochlöffel die Teilung der Wulst vornehmen sollte, wollte einfach nichts halten. Dort presste dann diese... Sehr füllige Füllung, den Teigmantel auseinander und das Innenleben sabberte dann unaufhaltsam aus zwei Seiten heraus. Ich stelle euch dann mal ein Bild dazu auf dem Blog ein, damit ihr euch dieses Drama mal anschauen könnt, denn vermutlich werde ich es gar nicht so beschreiben können, wie es schlussendlich war, dass ihr euch das vorstellen könnt. Ja, in dem Moment dachte ich dann, ja, egal, schlimmer kann es ja nicht werden, ab dafür in den Ofen, wird schon werden, ich kann ja sowieso nichts mehr ändern, was soll ich machen? die Füllung wieder rauskratzen, den ganzen Teig nochmal dünner machen oder was soll ich tun? Keine Ahnung. Also alles ab in den Ofen und wie dann im Kochbuch angegeben, sollte ich das Ganze bei 100 Grad mit der Dampffunktion 12 Minuten lang dämpfen. Ja, nö, <lacht> Pustekuchen. 12 Minuten, nach 12 Minuten war da noch gar nichts passiert. Das waren immer noch rohe Teiglinge, mehr nicht. Nach ganzen 35 Minuten haben wir die Dinger dann irgendwann mal rausgeholt und aufgrund dessen, dass wir den Teig, wie gesagt, vermutlich viel zu dick ausgerollt hatten, waren das keine Nudeln, sondern trockene, bissfeste Teigtaschen. <lacht> ah je, yeah, ich sag's euch, das war wirklich nicht mein Tag. Also bei Essensexperimenten läuft ja eigentlich, ja, nicht immer alles rund. Aber so dermaßen schief ist wirklich noch nie irgendetwas bei mir gegangen. Also das war wirklich ein dicker Satz mit X. War wohl nix. Jetzt habe ich ja von dem Mehl, dem Wiener Griesler, noch einmal 500 Gramm übrig. Und jetzt habe ich schon überlegt, wie ich das Ganze ohne die ganzen Fehler noch einmal nachmachen kann. Denn ausbremsen lasse ich mich natürlich von so einer kleinen Niederlage nicht. Ich verlinke euch mal das YouTube-Video, das ich im Vorfeld angeschaut habe und an dem ich mich eigentlich hätte orientieren sollen. Wenn ich das getan hätte, hätte ich den Teig wes wesentlich dünner ausrollen lassen. Und dann wäre das Ganze vermutlich nicht so ein Desaster geworden. Ich glaube nämlich wirklich, dass das die äh, eigentliche Krux an dem Ganzen war. Naja, aus Schaden wird man klug. Ja, jetzt zu etwas Angenehmeren, nämlich zu Urlaub. Im Rahmen meiner Erzählserie, nenne ich das jetzt mal, äh, namens Urlaubsvideos, erzähle ich euch jetzt mal, wie wir vor vielen Jahren einmal in äh, Dresden unterwegs waren. Da waren wir zwar schon öfters, aber ich erzähle euch von einer unserer ersten Fahrten, wenn nicht sogar die erste. Wir waren damals mit unserem ersten Wohnwagen dort unterwegs, den wir mit einem Alfa Romeo 147 gezogen haben. Das Auto war extrem hoch motorisiert, das war also ein richtig sportliches Fahrzeug. Aber Pferdestärken sind eben nicht alles, die müssen auch richtig umgesetzt werden, damit sie einen Wohnwagen ziehen können. Das war bei diesem Fahrzeug, der, so soviel ich weiß, auch ein Beziner war, eben nicht der Fall. Bergauf bremste uns dann der Wohnwagen schon mal auf 80 oder gar 60 oder gar 40 km Kilo, pro Stunde herunter womit wir dann vor allem am Brenner ein Hindernis gewesen sind. Ja, hier in diesem Fall ging es eben nach Bedresden und da hieß es dann, ähm, ja dadurch, dass das Auto dann, soweit ich mich erinnere, auch noch tiefer gelegt gewesen ist, wie gesagt, eine sportliche Ausführung, und wir in der Anfangszeit, kurz nach dem äh, Mauerfall, dort unterwegs waren, wo es, wo die Straßen damals noch nicht so toll waren und äh, hauptsächlich aus Pflastersteinen und Schlaglöchern bestanden haben, äh, drohten wir da immer mit dem Fahrzeug aufzusetzen. Gut, wir hatten damals einen Campingplatz in Königstein. Dieser war sehr langgezogen und schmal und lag direkt an der Elbe. Im Rücken des Campingplatzes ging nicht nur die Verbindungsstraße zwischen Dresden und Bad Schandau entlang, was zu einem gewissen Lärmpegel führte, zu einem gewissen Hintergrundrauschen tagsüber, sondern es ging dort auch die Hauptbahnverbindung zwischen Dresden und Prag, glaube ich, müsste das gewesen sein, vorbei. Dementsprechend war es dann auch nachts ziemlich laut, weil da eben diese ellenlangen Güterzüge entlang ratterten. Trotzdem lag der Campingplatz meiner Meinung nach sehr gut, denn wir konnten von dort viele schöne Ausflüge machen. Und von ein paar möchte ich euch erzählen. An einem der ersten Tage waren wir dann mit der S-Bahn von Königstein aus nach Dresden gefahren, ich kann mich daran erinnern, dass, ein, dass das eine super moderne S-Bahn war, die ich bis dahin so noch nicht erlebt hatte. Also ich kannte das weder aus München noch bei uns aus dem Allgäu noch sonst irgendwoher. Das war zur damaligen Zeit eins der neuesten Fahrzeuge, die man irgendwo finden konnte. Ich kann mich auch daran erinnern, dass das damals gar nicht so teuer gewesen ist. Jedenfalls war die Fahrt wesentlich ähm, günstiger und entspannter als mit dem Auto, und sie dauerte, glaube ich, auch nicht wesentlich länger, als wenn man mit dem Auto gefahren wäre. Und wir mit unserem tiefer gelegten Fahrzeug hätten damit sowieso Probleme gehabt. Also hatten wir uns dazu entschlossen, die S-Bahn zu nehmen. In Dresden hatten wir uns dann an diesem Tag das Blaue Wunder angeschaut. Das ist eine Straßenbrücke, die bereits Ende des 19. Jahrhunderts gebaut wurde und die aufgrund ihrer blauen Farbe und der Tatsache, dass ihr ja, dass sie so eine außergewöhnliche technische Konstruktion zur damaligen Zeit war, als blaues Wunder bezeichnet wird. Ja, und dieser Spitzname hält sich noch bis heute darunter. Sollte die Brücke eigentlich eben bekannt sein, wie sie richtig heißt, weiß ich gar nicht. Ich nehme mal an, dass sie nach irgendeiner ja, nach irgendeinem Stadtteil benannt wurde oder vielleicht nach der Straße, äh, äh, über die sie eben führt, also die Straße, äh, die sie verbindet. Ja, viele Aufnahmen von diesem Tag in Dresden habe ich eigentlich nicht gemacht. Ich kann mich auch nicht mehr genau erinnern, was wir noch so angeschaut haben. Ich kann mich aber daran erinnern, dass wir einmal in der Frauenkirche eingesperrt wurden, ob das an diesem Tag passiert ist, das weiß ich allerdings nicht mehr, aber ich könnte euch trotzdem mal von diesem Erlebnis erzählen. Ich glaube, der Eintritt in die Frauenkirche war damals kostenlos und spendenbasiert. Die hat sich damals noch im Bau befunden und wurde dann zu bestimmten Zeiten für Besucher freigegeben. Das geschah dann im Rahmen einer Führung, also war ein Mann, der uns dann rein begleitet hat zwei Männer sogar. Jedenfalls gingen die zwei Männer dann mit einer Gruppe von vielleicht, wenn ich mich richtig erinnere, 100 Besuchern in die Kirche und wir sollten uns dann alle setzen und der eine Mann erzählte uns dann von der wechselvollen Geschichte der Kirche, äh, wie Dresden damals im Zweiten Weltkrieg gebrannt hat und dabei eben die Frauenkirche total zerstört wurde und sie wäre dann während der ganzen DDR Zeit nicht wieder aufgebaut wurde und dass sich das dann mit dem Fall der Mauer ändern sollte dass dann aber die Geldgeber ausblieben und ähm, ja zugeständnisse gemacht hätten oder versprechen gemacht hätten die sie dann nicht einhielten und ich kann mich dann sehr daran erinnern dass der typ ziemlich lange und sehr aggressiv gegen den staat gewettert hat und gegen irgendwelche entscheider die irgendwelche zusagen gemacht hätten und nicht eben und eben nicht eingehalten hätten und so Jedenfalls fühlte ich mich in dieser Situation überhaupt nicht wohl, zumal wir dort eine Dreiviertelstunde lang eingesperrt worden waren. Die Türen waren also hinter uns abgeschlossen worden, weil draußen die Bauarbeiter an der Fase, Fassade gearbeitet hatten und wir durften dann in dieser Zeit weder rein noch raus. Und diese eingesperrte Situation, das war für mich damals sehr, sehr unangenehm und daran erinnere ich mich jetzt noch mit einem sehr großen Unbehagen zurück. Zusätzlich spitzte sich dann die Sache mit diesem Typen zu, da er dann anfing, sehr aggressiv um Spenden zu bitten. Ich kann mich noch daran erinnern, dass er vor allem die Westdeutschen ein wenig dafür verantwortlich gemacht hat, dass die Kirche immer noch nicht renoviert worden sei. Ich nehme mal an, das war eben im Zusammenhang gestanden mit irgendwelchen westdeutschen Investoren, die da Versprechungen gemacht hatten. Ich weiß es nicht mehr. Aber ähm, ich habe mich, wie gesagt, damals überhaupt nicht wohl gefühlt in dieser Situation. Irgendwann wurden wir dann mit ein paar eindringlichen Schlussworten entlassen und durften die Kirche dann endlich verlassen. Aber vorne am Eingang standen da links und rechts diese beiden Männer und hatten sich nadelöhrartig so positioniert, dass man fast gar nicht an ihnen vorbeikam, ohne etwas zu spenden. Soweit ich weiß, haben wir uns aber davon nicht nötigen lassen und sind dann ohne eine Spende an ihnen vorbeigegangen, Einfach aus reinem Prinzip, wir wollten dieses Benehmen einfach nicht honorieren. Ja, das war wirklich ein sehr, sehr unangenehmes Erlebnis, das mir heute noch nachgeht. In diesem Video ist dann auch ein Ausflug ins Kirnitschtal zu sehen. Wir sind dazu wohl mit der Fähre von Königstein aus nach Bad Schandor gefahren. Und wenn ich das Video richtig beschriftet habe haben wir dort dann den Personenaufzug genommen, der dort mitten im Ort senkrecht den Berg hinaufgeht. Somit konnten wir uns dann ca. 50 Höhenmeter sparen, was nicht allzu viel ist, aber wir konnten gleichzeitig einen über 100 Jahre alten Personenaufzug fahren, was ja dann durchaus ein besonderes Erlebnis ist. Irgendwie muss das Ende des 19. Jahrhunderts und das Anfang des 20. Jahrhunderts besonders baureich gewesen sein in und um Dresden. Dort wurden nämlich einige technische Dinge erbaut, zum Beispiel dieser Aufzug, äh, wo wir da mitgefahren sind und diese, na, diese blaue Brücke, diese das blaue Wunder und die Kirnstahlbahn, äh, dann die Bergschwebebahn in Dresden und auch der Schaufelraddampfer, mit dem wir dann auch noch in diesem Urlaub gefahren sind und von dem ich euch nachher auch noch erzählen kann. Aber bleiben wir erstmal bei dem Personenaufzug. Wir sind also mit dem Lift diesen Fels hinauf und oben angekommen und dann sind wir weiter zur hohen Liebe gelaufen. Das ist ein Aussichtspunkt, von dem man einen herrlichen Blick auf die berühmten Schrammsteine hat. Und von dort aus ging es dann ins Kürnitztal hinunter, wo wir am Lichtenhainer Wasserfall in diese alte Bahn stiegen, in die Kürnitztalbahn und damit nach Bad, Bad Schandau zurückgefahren sind. Von ja, von all diesen Highlights gäbe es eigentlich einiges zu erzählen, also von dieser herrlichen Wanderung zu dieser hohen Liebe, von den Schrammsteinen, die wirklich sehr beeindruckend aus diesem Wald herausragen, und auch von dem Lichtenhainer Wasserfall, der eigentlich nur ein kleines Bächlein ist, aber man hat diesen dann früher zu touristischen Zwecken aufgestaut, um ihn dann alle halbe Stunde mit einem Rutsch ins Tal stürzen zu lassen und für diese Spektakel hat man dann Eintritt kassiert. Als wir dort waren, gab es das entweder nicht mehr oder wir waren zu einem Zeitpunkt da, wo dieses Spektakel gerade nicht durchgeführt wurde, das weiß ich eben nicht. Also auf dem Video ist davon nichts zu sehen, nur so ein kleiner plätschernder Bach. Aber das Highlight der Runde ist dann sicherlich die Fahrt mit der Kürnitz-Talbahn gewesen, die hat mich daran erinnert, wie ich damals so als Kind an der Hand meiner Ostoma in einer Bimmelbahn, wie ich das immer genannt habe, durch Ostberlin gefahren bin. Ähm, wer meinen Podcast ja schon länger hört, der weiß, dass ich im Allgäu geboren und auch, auch aufgewachsen bin, aber eben Verwandtschaft in Ostberlin hatte und deshalb zur DDR-Zeit äh, öfters mal dort zu Besuch drüben war. Und da kann ich mich eben noch daran erinnern, wie ich mit meiner Oma in dieser Bahn saß, die so rumpelnd und ruckelnd durch die Kopfsteinpflasterstraßen Kopfstein fuhren. und es roch da irgendwie immer nach Kohle. Also irgendwie roch es immer nach Kohle in Ostberlin, vermutlich, weil wir immer zu einer äh, im November oder Dezember dort waren, also zu einer Zeit, wo die Kohleöfen geheizt wurden. Ja, und dann sind, wenn wir dann aussteigen wollten aus der Straßenbahn, dann zog meine Oma an so einen Metallhebel und dann kam die Bahn kurz darauf, quetschend und ruckelnd zum Stehen. Und aus irgendeinem Grund habe ich jetzt auch noch immer dieses Bim, Bim, Bim im Kopf, weshalb ich die Straßenbahn damals auch immer Bimmelbahn genannt habe. Ich weiß allerdings nicht mehr, wann die Bahn gebimmelt hat. Wenn sie anhielt oder wenn ein Autofahrer im Weg war oder wenn Fußgänger den, den, den Weg kreuzen, ich weiß es nicht mehr, aber dieses Bim, 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 das habe ich noch sehr deutlich im Kopf, das klang so blechern, so metallisch. Meine Oma mochte das übrigens überhaupt nicht, wenn ich Bimmelbahn dazu sagte, äh, offensichtlich nahm sie das so als Herabwertung auf aber was soll so ein Kind anderes sagen also das ist weder jetzt herabwertend sondern eher nostalgisch und war auch damals nicht herabwertend es war einfach was besonderes für mich dass eine Bahn die da so rumfährt so bimmelt aber komischerweise durfte ich auch nicht Straßenbahn sagen aber ich glaube das war vor allem das lag vor allem daran weil das keine Straßenbahn ist für mich war es halt eine Straßenbahn weil sie auf der Straße fuhr aber das nannte meine Oma immer Trambahn wenn ich mich richtig erinnere und da ziemlich immer korrigiert. Naja, ist ja auch egal. Ich bin jetzt schon wieder völlig abgeschweift. Ich wollte ja von unserem Urlaub in Dresden erzählen, der, wie gesagt, viele, 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 viele Jahre später auch stattgefunden hat als meine Kindheitserinnerung. Und da gab es schon längst keine Mauer mehr. Äh, die Kinderstahlbahn, mit der wir an diesem Tag fuhren, die wurde nun, äh, nee, nicht 1900, 1898 in Betrieb genommen. Die Spurweite ist... Meter. Sie fährt von diesem lichten Heiner Wasserfall bis zum Kurpark Bad Schandau. Das sind dann circa acht Kilometer und rechts und links des Weges gibt es dann einiges zu sehen. Äh, die Bahn fährt dann nämlich durch ein herrliches Tal mit viel Natur und ich glaube mich zu erinnern, dass wir während der Fahrt auch an einem Campingplatz vorbeigekommen sind und vielleicht wäre das auch mal ein Platz, auf dem man mal übernachten könnte. Allerdings liegt dieser sehr schattig und da wird es abends auch schnell kühl und feucht werden, könnte ich mir vorstellen. Ja, während dieses Urlaubs haben wir dann auch eine ähm, Schaufelraddampferfahrt gemacht. Mhm, dieser Schaufelraddampfer hielt nämlich in Königstein und damit konnten wir dann noch einmal nach Dresden fahren, ein zweites Mal in diesem Urlaub der Schaufelraddampfer hieß, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, Meißen und wurde 1885 erbaut. Und an diese gemütliche Fahrt erinnere ich mich wirklich noch gerne zurück. Seltsamerweise brauche ich dazu auch gar kein Video anschauen, um da meine Erinnerungen wieder aufzufrischen, sondern die Fahrt, die habe ich immer noch irgendwie sehr einprägsam im Kopf behalten. Ich glaube, das muss auch die Fahrt gewesen sein, bei der ich äh, die Entscheidung getroffen habe, auch einmal eine Flusskreuzfahrt machen zu wollen. Bisher habe ich das noch nicht gemacht, weil mich mir a denke, dass ich das auch noch machen kann, wenn ich alt und grau bin, und b, weil wir schon ähm, alle Flüsse kennen, auf denen diese für mich interessanten Reisen stattfinden würden. Also wir kennen die Donau von rauf, rauf und runter, die Elbe können auswendig, sämtliche Städte, die da sehenswert wären. Den Rhein, die Mosel. Also ich müsste wirklich nach Holland oder Frankreich fahren, auf irgendeinem Fluss entlang, weil äh, hier innerhalb Deutschlands kennen wir eigentlich alles schon aufgrund unserer Campingurlaube. Ja. Äh, in Dresden haben wir dann noch die Semperoper besichtigt an diesem Tag. Da erinnere ich mich vor allem an eine Tatsache, die mich, äh, also an eine Sache, an ein Ding, das mich damals wirklich nachhaltig beeindruckt hat, nämlich, dass die prunkvollen Marmorsäulen in der Eingangshalle der Semper-Oper gar keine Marmorsäulen sind. Die sind nämlich nur bemalt worden mit einer Marmorstruktur und das sieht von außen nur so aus, als wären das Marmorsäulen. Ähm, aus was es wirklich besteht, aus Beton oder keine Ahnung, was weiß ich nicht. Jedenfalls, ähm, wenn man da reinkommt und diese wahnsinnigen hohen, meterhohen Säulen äh, sieht, dann glaubt man echt, das ist echter Marmor. Ja, dann sind wir noch äh, von dort aus, von Königstein aus Richtung Prag gefahren. Dazu hatten wir ein Busunternehmen Angerufen und dort einen Tagesausflug gebucht. Was genau das gekostet hat, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Vermute mal irgendwas um 30 Euro oder so. Ich weiß es nicht, ist auch nicht relevant, weil das wird inzwischen auch wesentlich teurer geworden sein, nehme ich an. Ja, und äh, dort hatten wir dann eine Stadtführung gebucht mit einem ortsansässigen Stadtführer. Und der war wirklich sehr, sehr gut. Der hat uns dann zum Haus äh, des Fenstersturzes geführt. Er hat uns das Glockengeläut ähm, am Rathausplatz oder was das ist gezeigt mit diesem krähenden Hahn, der dann gegen Mittag äh, da aus seinem Loch herauskraucht und krächzt. Das muss dann wirklich, glaube ich, so ein Trompetenhorn sein oder irgend sowas. Dann hat er uns den St. Veitsdom Veits gezeigt. Und auch die Karlsbrücke, wo er uns dann gewarnt hat, auf unsere Wertgegenstände zu achten, denn die Karlsbrücke sei sehr beliebt bei Dieben. Ja, Prag äh, habe ich dann im Laufe der nächsten Jahre auch nochmal sehen können, ähm, ohne Reiseführer. Aber gerade durch diese Führung von diesem ortsansässigen Reiseführer hat man doch ganz andere Eindrücke erhalten als man die bekommt, wenn man alleine unterwegs ist. Und auch an diese Führung, muss ich sagen, erinnere ich mich sehr, sehr gerne zurück. Das war wahnsinnig spannend. Wir haben dann auch die Wachablösung dort sehen können, wobei ich die sehr unspektakulär empfunden habe. Also wir haben ja schon einige Wachablösungen gesehen. Natürlich die in London beim Buckingham Palace und eine in Schweden. Ich glaube, das war in Stockholm, wo wir die Wachablösung gesehen haben. In Dänemark haben wir, glaube keine gesehen. Die hatten wir verpasst. Äh, wo haben wir denn noch eine gesehen? Ich weiß es gar nicht mehr, aber so richtig... Ja, die in Prag war nicht sonderlich spektakulär. Ähm, muss man die gesehen haben? Nee, ich glaube nicht, nein. Ja, das war wirklich auch ein sehr schöner Tag und absolut zu empfehlen, denn äh, von ähm, Königstein aus mit dem Auto zur damaligen Zeit sowieso nicht so gerne äh, zu fahren, aber heutzutage, ich glaube, ich würde auch wieder so eine Busfahrt buchen, weil es einfach entspannter ist und äh, ja, man auch ein bisschen was erzählt bekommt. Gut, das soll es gewesen sein von diesem Dresden-Urlaub. Ich würde mich über Kommentare sehr freuen. Und äh, vielleicht mögt ihr mir dazu ja schreiben. Bleibt gesund! Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche und würde mich freuen, wenn ihr dann auch nächste Woche wieder reinschaltet. Macht's gut, Servus!